0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos al Bazar. Recientemente el ministro de Petróleo Tarek El Aysami, anunció que para finales del mes de junio terminarían con las colas para surtir combustible. También dijo que para finales de año Venezuela estaría produciendo 1.5 millones de barriles de crudo al día, más del doble de lo que registra en este momento. A todas las clases trabajadoras ...de la gran PDVSA... ...llegó la hora de la Venezuela Potencia... ...contamos contigo... ...querido compatriota... ...querido hermano de clase... ...querido trabajador, querida trabajadora... ...vamos a rescatar... ...y a colocar a PDVSA en la vanguardia... ...en la vanguardia donde siempre ha estado... ...y donde siempre estará... ...PDVSA, la gran industria... ...la PDVSA Potencia... ...para hablar sobre este tema... ...tenemos como invitado esta tarde... ...al economista Luis Oliveros... Puedes conseguir en Twitter como LuisOliveros13, quien es profesor de la Universidad Metropolitana y a quien le damos la bienvenida a nuestro espacio. Luis, buenas tardes. El ministro de Petróleo aseguró que a finales de junio desaparecerán las colas de gasolina. ¿Usted lo ve posible?
1: Mira, ciertamente es el ministro Tarek El eh, le prometió al país que para finales de, de este mes se iban a acabar... Eh, las colas de gasolina, ¿no? y creo que también de, de gasoil, en general las colas de combustible. Wow. Eh, si tú me hubieras hecho esta pregunta hace unos años atrás, yo te hubiera dicho que obviamente sí, porque Venezuela en su sistema de refinación tiene suficiente capacidad de producción para abastecer el mercado local, ¿no? eh, y lo sigue teniendo. O sea, hoy por hoy Venezuela sigue teniendo suficiente capacidad para Abastecer el mercado local, un mercado local que con la caída este, del PIB ha tenido una disminución importantísima de su demanda energética y obviamente de su demanda de combustible. ¿no? Hoy Venezuela pudiera estar demandando en gasolina tal vez un tercio de lo que llegó a demandar en en alguno de sus momentos más estelares. Ojalá que lo cumpla, ojalá que esa promesa se cumpla, yo en lo personal lo veo un poco complicado, ciertamente los números que, 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 nos, que nos llegan indican que sí ha habido un incremento en la producción de gasolina, entre gasolina y gasoil Venezuela pudiera estar, estar acercándose a los 200.000 barriles de producción, con lo cual pudieras empezar a abastecer el mercado interno, tal vez no completo, pero sí mejorar sustancialmente lo que ha venido ocurriendo en, en las últimas semanas y bueno, en, en el interior del país lo han padecido de manera mucho más fuerte eh, eh, que en la... En en Caracas, ¿no? Mira, lo veo posible si sí, eh, eh, este, entiendo también que hay empresas privadas que están trabajando para solventar esa situación y que están trabajando de manera muy fuerte para solventar esta situación. Mira, ojalá, ojalá que eso se cumpla. Eh, a mí me cuesta creerlo, te confieso, me cuesta un poco este, pensar que eso pueda ocurrir y mi duda también está eh, no solamente que pueda ocurrir en un momento determinado, sino que sea sostenible en el tiempo. Yo creo que mi duda... Mi mayor duda está allí, en que eh, esta economía y eh, sobre todo el sistema refinador sea capaz en el escenario actual que tenemos de, de problemas muy graves este, en la infraestructura del, del, del sistema refinador, el tema de las sanciones que no permite obtener este, los suficientes aditivos para, para, para esta producción. Eh, que también tienes problemas para vender petróleo y para colocar petróleo, o sea, todos esos problemas que se han generado por el tema de las sanciones, en el escenario actual eh, me parece un poco difícil que se pueda sostener en el tiempo, porque hemos visto cómo eh, arrancan o logran arrancar varias refinerías y en el camino empiezan los problemas en alguna o en otra. Pero mira, ojalá que se ocurra, ojalá que ocurra, ojalá que de verdad cumpla su palabra y para... Este, pocos dentro de pocos días podamos ver ya este, una disminución importante de lo que son las colas por combustible en Venezuela.
0: En la misma declaración, el AISAMI dice que para finales de año Venezuela producirá 1.5 millones de barriles de petróleo diario. La industria tiene la capacidad de reactivarse a ese nivel en tan poco tiempo.
1: Wow. A ver, este, que Venezuela logre producir 1.500.000 barriles para finales de año es, es una promesa yo creo que más difícil de cumplir que la de el combustible no y, y ya ustedes oyeron esta es mi opinión al respecto porque el millón quinientos mil barriles ya no solamente depende de lo que haga de lo que hagas en Venezuela y ahí creo que buena parte de la responsabilidad del tema de combustible recae en Venezuela más allá de que las sanciones puedan generar algún este, algunos problemas, pero es que producir 1.500.000 barriles ya necesita una flexibilización de las sanciones. ¿Y por qué lo necesitas? Porque Venezuela, aunque logre producir 1.500.000 barriles, el principal problema que tendría es a quién le vas a vender esa cantidad. ¿no? Hoy Venezuela, según el mismo ministro, estamos cercanos a los 700.000 barriles, a pesar de que la OPEP habla de 550.000, pero bueno, vamos a, a pensar... Este, que en la OPEP no están todos los números reales, voy a dar por buenos los números del ministro, aparte del ministro de Petróleo, vamos a pensar por un momento que ese es el número real, pero ciertamente Venezuela hoy tiene inconvenientes para colocar parte de ese petróleo, a pesar de que está produciendo la mitad de ese 1.500.000 barriles. ¿no? Yo lo veo muy difícil, lo veo muy difícil desde el punto de vista, eh, primero que nada, como te comenté, de las sanciones, creo que es muy complicado que Venezuela logre mercado para ese millón mil barriles. Un mercado que casualmente estamos viendo un incremento importante del precio porque hay un incremento también importante en la demanda. Las economías están, las principales economías del mundo ya se están abriendo, están volviendo a la normalidad, hay una demanda importante de petróleo y la oferta que se había contraído, que había bajado en estos, últimos, en estos últimos meses por el tema de la pandemia, no ha podido llevar el ritmo del aumento de la demanda más. Algunos cambios que están ocurriendo en el mercado. Entonces, mira, para el mercado sería interesante que Venezuela pudiera colocar el doble de lo que está produciendo ahorita. La pregunta es: ¿a quién le va a colocar Venezuela esos 700 mil barriles, 800 mil barriles más? Este, de lo que está vendiendo actualmente. Sabemos que le cuesta mucho y tiene que vender a descuento y con unos descuentos muy grandes. Y eso que solamente te estoy hablando del tema de comercialización. Este, Venezuela puede producir eso, pero tiene también topes en el tema de, de guardarlo. O sea, bueno, no este, lo produzco y lo voy guardando, lo coloco en inventarios hasta ver a, a quién se lo vende. El tema es que los inventarios son, tienen un límite, no puedes producir este, indefinidamente llevando todo a inventarios. Pero también tienes otros problemas. Este, Venezuela tiene la capacidad financiera para. Para llevar a cabo los proyectos que necesitas para aumentar esa producción de 700 mil a un millón, a un millón y medio. Este, mi, mi, mi escenario para Venezuela en este año 2021 era que Venezuela terminara en 750 mil barriles. ¿Es factible llegar a un millón? Mira, yo creo que sí, un millón y medio, mí, a mí me parece muy complicado, insisto. Ojalá y se cumpla, ojalá y lo logren. Y solamente hablé de las sanciones y hablé del tema de qué hacer con ese petróleo a quién vendérselo. No estoy tocando los problemas que tienes de infraestructura, los problemas que tienes logísticos, los problemas que tienes de eh, una, una industria petrolera que ciertamente ha, ha, habido, ha, ha, ha padecido un deterioro importante y que PDVSA no tiene el dinero ni tampoco cuenta con los socios suficientes para que aporten el dinero para poder mejorar esa infraestructura petrolera que tiene Venezuela.
0: Les recordamos que estamos conversando esta tarde con el economista y profesor universitario Luis Oliveros. ¿Qué se necesita para que vuelva la inversión extranjera a la industria petrolera, así como anuncia el gobierno que hay interesados hasta en el mismo Estados Unidos?
1: Mira, a ver, eh, cuando hablamos de inversión extranjera en la industria petrolera, no, en la industria petrolera de Venezuela, bueno, eh, primero que nada no hay que entender que eh, Venezuela hoy tiene básicamente dos problemas graves para... para atraer inversión extranjera, ¿no? En el primer lugar, bueno, eh, Venezuela no ha hecho las cosas bien y no hizo las cosas bien cuando las tuvo que haber hecho en el tema petrolero. Y mucha gente culpa la ley, pero mira, si tú no cumplías la ley, por más mala que sea, obviamente no cumplía la ley, no le generas incentivos ni le generas tranquilidad a un inversionista o a un socio de que se sienta tranquilo en invertir ¿eh? o seguir invirtiendo en Venezuela, ¿no? Y ciertamente PDVSA no fue un buen socio, pero la, el, tampoco se, se cumplía la ley, ¿no? Este PDVSA no colocaba su parte de la plata eh, La ley después este, no se cumplía Ciertamente había innumerables problemas Eso en primer lugar Entonces esa, ese, es, esos precedentes hacen que eh, los inversionistas extranjeros Lo piensen dos, tres, cuatro y muchas veces Antes de pensar en volver en Venezuela, a, a Venezuela Ojo, los inversionistas extranjeros saben y conocen la industria petrolera La conocen muy bien Y muchos de ellos comentan que antes de ir a otros países a, a invertir prefieren volver a Venezuela, ¿no? pero tienes problemas de infraestructura, tienes problemas de seguridad, este, no solamente seguridad jurídica, es seguridad personal, todos sabemos, y este, es Boscopuli lo que ocurre en, este, en la faja, o sea, lo, los robos que hay en la faja, los problemas de seguridad personal que hay en la faja. Pero luego tienes el otro problema que son el tema de las sanciones, y volvemos al tema de las sanciones porque una empresa norteamericana no, no, va, no va a tener incentivos a volver a Venezuela mientras haya sanciones. ¿Por qué? Porque tiene una prohibición de invertir y de, y de llevar personal y llevar material y hacer negocios en un país donde hay sanciones, donde su gobierno está sancionado. Entonces, el caso, por ejemplo, de Chevron, a Chevron le extendieron la le extendieron una licencia pero una licencia para prácticamente no hacer nada, sino mantenerse en el país. Pero Chevron no puede invertir en... En nuevos nuevo proyectos, Chevro no puede comercializar. pero o sea, Chévere tiene las manos atadas. Prácticamente lo que le dijeron es, mantente como estás, que es prácticamente sin hacer nada, hasta eh, diciembre del año 2021. Eh, que haya empresas en el resto del mundo, o que haya empresas eh, a, tal vez en Rusia, en China, en Turquía, que estén dispuestas a venir a Venezuela. Bueno, sí, pero pareciera que están esperando todavía, por ejemplo, cambios en la ley orgánica de hidrocarburos, que se hablaba que esa, esos cambios de la ley, o una nueva ley de, de, de eh, eh, una nueva ley orgánica de hidrocarburos iba a ser eh, aprobada en este, primer, en este primer semestre del año. Pareciera que va a terminar el primer semestre y no vimos la nueva ley orgánica de hidrocarburos. ¿no? Entonces pareciera que está un poco difícil que vengan eh, inversionistas extranjeros en Venezuela, eh, sobre todo de los Estados Unidos, en el escenario actual, en el marco actual, donde tienes inseguridad jurídica, tienes un gobierno que, que, que no genera tanta confianza, a pesar de algunas cosas que está tratando de hacer para generar confianza y generar que, y que vengan inversionistas, pero por otro lado, con el actual régimen de sanciones, es prácticamente imposible que empresas estadounidenses, es prácticamente imposible, no es imposible que empresas norteamericanas o empresas europeas puedan eh, tengan incentivos para venir a Venezuela.
0: Le agradecemos a Luis Oliveros, economista y profesor de la Universidad Metropolitana, por su participación esta tarde. Nos estuvo hablando sobre el panorama de la industria petrolera venezolana y sobre las más recientes declaraciones del ministro de Petróleo Tarek El Aysami, sobre una posible finalización de las colas por combustible a finales del mes de junio además de, una, de un aumento en la producción de crudo para finales de este 2021 Para conocer más del programa En Este País visita nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba en este país radio, en Facebook en este país programa radiofónico y en la página web en este país punto info.